0: 。资讯栏的网址来进行几点兑换，让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧？大家晚安，大家好，我是古怪教授谢承彦。这个有时候也要来一点感性啊。你知道我今天多好笑吗？呃，我从公司下去到楼下，才走没几步，你知道，通常因为我我们现在大家都是。居家办公嘛，吼，所以也不太会有同学到我们教室来了嘛，吼。那偶尔就是有记者要来采访，当然记者要来采访，一定会先通知嘛。那我们就会穿上比较正式的服装，啊，或者是要去录影，要去电视台录影，我会穿上比较正式的服装。那平常我们就居家嘛，对不对？吼，就比较简便，吼，就穿个这个 T 恤、短裤，然后穿个夹脚拖，然后戴个口罩，想说，哎，这反正应该也不至于会有人认出来嘛，对不对？那自从上次呢，我去。一个地方吃面，然后被人家直接说：“哎、欸，谢承燕，谢谢承燕老师哦。”这样子，从那时候开始，我就稍微会注意一下自己的服装一容。可是说真的，就在公司嘛，然后我只想说出去买个东西哦，然后要去拜拜这样子，很简单。就一走下去没几步，突然有个人靠上来：“哎、欸，我觉得你很好笑哎、欸。”我想说，我怎么了吗？为什么觉得我很好笑？是我吗？对不对？我在节目上看到你啊，加了这一句，那应该是我啦，对不对？好，应该没错。然后回头一看。哈，那个哦，那跟人家打个招呼，对不对？所以，我为了摆脱我平常搞笑的形象，我觉得我今天应该稍微严肃一点、震惊一点，好来跟大家分享这个内容，好不好？那今天要跟大家谈什么呢？因为最近这个有这个中国恒大的事件，那大家就开始点名以前很早以前有一对兄弟，不是姐妹哦，是兄弟哦。那为什么要点名这一对兄弟？很多人也搞不清楚状况，想说这一对名人为什么最近一直出现在报纸的头版条？他们到底做了什么事情？他们说以前他们怎么样？那他们以前到底做了什么最不可恕的事情，要被一直拿出来这个挞伐，对不对？好，那当然，上次我们直播的时候呢，有一个同学啊、哦、就问说：“老师，你可不可以介绍一下这一对兄弟，也让我们认识一下？”好，那我就想说也好，所以今天呢，我们就好好来聊这一对兄弟雷。慢兄弟呀、啊，哈，对 ，sorry， 我不应该讲这一对兄弟，他们是三个人呐、啊。呵呵三支雨伞标，三个人，雷曼兄弟。那我们就好好来聊一聊雷曼兄弟哦。当然要讲雷曼兄弟，就要讲到2008年的雷曼事件哦。真的很多人讲到这个事情啊，都是一把鼻涕一把眼泪啊，演哭戏啊，哭不出来啊，你知道吗？你就直接跟他说，想一下2008年雷曼呐、啊，你当时的状况啊，马上眼泪就狂喷了啊。哦。说这么严重哦，你看这个恒大这一次说负债多少， 3 0 4四十。亿美金呐、啊。大家就说：“哦，这个会不会像雷曼一样？啊？雷曼兄弟事件会不会重演啊？哎呀，躺着也中枪啊！雷曼怎么躺着也中枪啊？ 2 0 0 8年的雷曼到底有多惨？说真的，当时啊，哈，我们就讲就业这件事情哈，在就业市场这件事情，当时连士官学校，大家知道士官学校就是这种我们所谓的志愿役嘛，哈，那你一般你前几志愿的应该不会去参加士官学校，哎，那时候一堆前几志愿的这个跑去签士官学。校。而且大时候大学生的起薪啊，一口气倒退十年，连你美国什么 top 级的名校都找不到工作，哈、哦，这也没什么啊。但是最惨，连台积电都要裁员呢、欸，台积电都要放无薪假、欸，然后连金融业金饭碗啊，才一刮才发现原来那个外面那个金啊，原来是镀的，哦，不是真的哦。然后呢，当时很多这个房地产哦，急着变现、哦，桃园中古屋二十万变十万，法拍屋一大堆。高雄美术馆法拍屋一平五万块，我们就知道哇塞，当时有多严重。可是这个也还好吧，就听起来也不至于说让人家想要掉眼泪这么凄惨吧？哈，但是确实哈，我要跟各位讲哈，那时候也严重的程度，我们缓缓到来哈。2008年金融海啸席卷全球哈，很多的小股民啊，甚至是金融巨头哈，在这一次的这个金融危机当中倒的倒跳楼的跳。我讲真的，跳楼的真的是一大堆哈。那当时呢，雷曼哦，还有 AIG。找这个巴菲特哇，所以你就知道巴菲特的地位是多么不可动摇。就找巴菲特来救援，很多人就说巴菲特袖手旁观，可是,是事实上，当然你要人家救啊。我们讲救急不救穷嘛。如果你是急，我救你；但如果你是穷，我怎么救呢？金融危机啊，其实2008年的金融危机啊，早在2007年的8月9号， 8月9号就开始浮现。那当时呢，次级房贷的危机爆发，很多投资者呢开始对。对抵押证券的价值呢失去了信心。那二零零八年九月呢到。2008年9月就按耐不住了，哈、哦，按耐不住，很多大型的金融机构倒闭或被政府接管，其中当然就是雷曼兄弟，还有 AIG， 就是美国国际公司，就是我们台湾南山人寿了哈、哦、的母公司啊，哈、哦。那雷曼当时宣告破产，留下6130亿美元的债务，哈、哦，这是光雷曼而已哦，还没有包含整个全球。比如说如，如如果照这样，恒大这个也蛮屌的，恒大差不多它的一半嘛，对不对？它六千多啊，一个三千多亿，哎、欸，这差不多啊。啊，那为什么恒大就不屌，雷曼就屌，多一倍是这个原因嘛。当然，等一下还会再聊一下整个连锁反应哦。但是说说说到底，当时为什么巴菲特袖手旁观？其实，二零零八年九月啊 ，A I G 跟雷曼都有找伯克夏、哦。但那时候呢，呃，雷曼要申请破产保护之前的一个周末，那巴克莱的执行长打电话给巴菲特，希望他来收购雷曼。但是当时巴菲特说，因为他要去参加一个慈善活动哦，所以是不是可以请对方把需要什么，那会回报什么、哦、就是把细节写成书面传真给他，传真哦，真的是传真，不是寄 email， 也不是传到 line， 都不是哦，是说传真。所以活动。当然，巴菲特很重视这件事，情，所以一回到旅馆，他就问经理说：“哎、欸，有没有传真？”他说：“没有，没收到。”他说没传，没传真，怎么会这样呢？”好吧，那就算吧，可能最后不需要他的帮忙哦。当然，没想到隔了一年之后啊，隔年的夏天，他女儿发现巴菲特的手机有一通没有读取的语音讯息。当然，他就帮巴菲特听了这个留言，才发现原来就是那个礼拜六晚上对方回电的一个资料。那因为他们找不到传真机啊，怎么不知道去哪里找传真机啊？哦，结果呢？就这样子用留言的，然后巴菲特其实也不太会使用哦，所以你看这个很猛啊哈，有钱人不会用手机有什么差吗？对不对？当然，他事后也有讲，他说，即便他听到留言，他还是不会出手哈，因为毕竟雷曼破产之前 ，A I G 也打电话给他，那他看了这个 A I G 的整个状况，他也觉得他救不了雷曼的财报，他之前也有看过，也不是没有看过，发现里面确实有很多的一个问题，所以其实2008年告诉我们，每一家企业其实都是一张骨牌，一旦骨牌开始倒了，连锁反应一个一个倒下，这是非常非常可怕的一件事啊。那说。回来，这个雷曼兄弟， 1 8 5 0年呐、啊，一八五零年哦，大家只注意听这个日期， 1 8 5 0年，人类还没有电灯，那德国这三兄弟就创立了雷曼兄弟，来自德国的三个兄弟就创立了、哦，所以雷曼兄弟历史是非常非常悠久的啊、哦。你如果以2008年那时候算，其实他已经。一百五十八年，他经历过两次世界大战、经济大萧条、九一一恐怖攻击，连恐怖分子都搞垮不了他。可是最后的他破产，因为栽在自己最熟悉的金融商品。如果你有当时有机会到纽约的时代广场看一看雷曼兄弟的全球总部，三十二层楼高的建筑物，外面墙上播着雷曼兄弟 （Lehman Brothers） 的这个字形。刻着芝加哥、法兰克福各个城市的名字，象征雷曼兄弟这个金融王国横跨四大洲、三十个国家，收换吼，就死在自己手上、欸，哎，真的死在自己手上。这个曾经的金融帝国瞬间垮台。雷曼三兄弟是来自这个出生德国牛贩的小孩子哈、啊，那爱迪生还没有发明电灯，他们就创立了雷曼兄弟。那这经历了这158年， 911事件的时候啊，这个恐怖分子的这个客机撞到美国世贸中心两栋大楼，雷曼兄弟办公室在那里啊，全毁啊，员工罹难啊，损失相当的惨重。当时啊，连他们的这个副总裁在接受电视采访的时候还很自豪，因为他们很快的。在。这个恐怖攻击事件之后，搬到另一个地点哈。后来一个礼拜以后，纽约股市重新开始，雷曼兄弟的股价也恢复交易。当时他们的副总裁接受电视采访的时候，还谈说，连恐怖分子也打倒不了这个雷曼兄弟，哈，我们会永续经营哦。而且确实，雷曼兄弟当时从这个危机中迅速的恢复元气。2 0 0 7年哦，还被财新杂志选为最被羡慕的公司，真的真的，在当时，如果你到这个常春藤名校，或是你去哈。佛念了一个 MBA， 哦，或是你你在美国念了一个律师法律的一个学位，大家最想去的投行不是高盛就是雷曼兄弟。那你看哦，九一一没搞垮他，却债在自己的金融商品手上。我们刚才讲他的负债六千亿，他的破产给金融市场投下了震撼弹。美国财政部长、纽约联邦储备银行的总裁跟华街巨头齐聚一堂开会哦，就是为了讨论这件事情。讨论这件事情，九月十二号，二零零八年九月十二号，雷曼兄弟的员工嗅到讯息，哎、欸，好像会有问题。结果很多交易员在下班前，他们开始跟客户发邮件啊，说：“哎呀，反正就是发表感谢之类，因为他们也觉得有问题了，赶快干脆发邮件了哈。”然后9月13号开始密集三天，美国政府跟华尔街巨头讨论雷曼兄弟的这个救援计划。其实本来英国巴克莱银行是有意收购啦，因为毕竟158年的老店呢、欸，对不对？怎么让他说倒就倒？如果把它买下来，至少它这个牌子还是非常好用啊。但是最后呢，因为当时的美美林啊 ，Maria Lynch 啊，我每次都讲，我每次讲到美林啊，我都非常的感慨啊，因为我在香港的时候啊，也曾经到美林在香港的办公室，哇，那个是我非常。呃，有意思的一次的经验哦，因为他们的办公室相当相当的豪华，他们的接待处非常，我一进去我真的是吓到哦，就是说哇开眼界。那时候想说，如果我到美国念书，我进华尔街，我如果那时候去美林，那个门口的招待每一个都是 model 等级啊，对不对？当然这不是重点啊、呃，不对啦，这个确实是重点。哈哈，后来美国银行呢敲定以500亿美元的代价买下美林，那当然就变成是说，一个是健康的病人，一个是快挂的临终者，你要救谁？对不对？所以后来连。巴克莱也退缩了，所以雷曼兄弟正式
1: 宣告破产。即可取得操盘领航员们使用的策略懒人包和线上说明会资讯哦。这个系统性的金
0: 融危机啊，系统性的金融危机，意思就是说，我不杀伯人，伯人因我而死啊。也就是，其实我也没有怎样，但是因为市场的风暴诞生了，导致连好公司、好的商品标的也都全面受到影响下跌。那当时的股市、全球的股市、债市、房市都一起跌，很惨。而且当时这个一年多的时间啊，那个海啸是一波一波的袭来，大海啸来一波就可以把整个岸啊、港口啊整个给破坏掉。它是一波接一波接一波，第一波啊就是贝尔斯登啊，当时贝尔斯登是全美第五大投资银行，哦，它出问题。第二波是什么？房利美、房贷美。这个是美国前两大的房贷公司啊，第三波就是雷曼兄弟，两万五千名的员工失业，每股大跌超过五百点，一天砰大跌五百点，然后《华尔街日报》整个版都在讲雷曼兄弟破产引发的全球股灾，雷曼兄弟发行了。一千两百八十一亿美元的债券商品可能变废纸哦，可能变废纸。当时啊哈，所以引发的问题确实非常非常严重。那短短的一纸声明啊，就叫我们就反正就破产，就宣布破产。那你知道9月12号破产前倒数， 9月12号，美国财政部长跟政广会的主席召开紧急会议，连高盛、摩根大通、摩根斯坦利都有出席哦。那但是问题是，政广会的主席是表态不。援助雷曼兄弟哦，那时候当然我刚才讲，美国银行巴克莱有意买下雷曼的股权哦，有意买下。到了九月十三，越来越危急了哈、哦，大家这个开会，而且旗下的交易部都停止各个华尔街的交易，就机构的交易不要再交易了哦，停。然后呢，在开会的同时 ，A I G 也传也出问题了，哇，这下不得了了。那美国政府是拒绝为雷曼兄弟担保。所以美国银行也放弃收购雷曼兄弟，剩下潜在的买家巴克莱银行，但是来不及取得股东同意，所以巴克莱也宣布放弃收购。那一天是9月14号，礼拜天。美国银行跟美林高层会面，收购了美林，所以雷曼兄弟这件事就无疾而终了。哦，无疾而终了。那到了9月15号，雷曼兄弟只能宣布破产。天哪、啊，雷曼兄弟158年的老字号，投行数一数二的大公司，在全世界各地都有据点，有办公。公司超过两万多名的员工就这样破产，交易所暂停联麦兄弟所有的交易。当天道琼工业指数砰一个直接大跌超过五百点，所以这一波的海啸，我们刚才讲第一波，二零零七年三月到二零零八年的三月，这是第一波海啸。贝尔斯登，美国第二大次级房贷公司，第二大次级房贷公司因为被调查，后来被迫下市。那因为第五大的投资银行贝尔斯登。旗下投资的次贷相关的基金倒闭，结果损失了十五亿美金。连法国市值最大的银行 BNP 旗下三档基金，因为投资美国次贷产品亏损，投资人也不能赎回、哦、也不能赎回，贝尔斯登面临破产。第二波金融海啸，二房的一个危机、哦、二房的一个危机，也导致了美国政府接管房利美跟房贷美。然后到第三波，二零零八年九月，雷曼兄弟破产。可是雷曼兄弟这个这么大的投行，怎么会破产？怎么会破产呢？一百五十八年，经历过十九世纪铁路公司倒闭的风暴，三零年代美国经济大萧条，哎，连美国经济大萧条他也经历过。一九九四年信贷危机，一九九八年的货币危机，二零零一年的大康泡沫。所以他一直有一个美誉叫做“九命怪猫”哦，就雷曼了哈，就是说他经历过这么多大问题的时期。当然，我觉得最主要啊，因为它一直是最大的次级贷款证券的承销商。那次级贷款证券是什么？就是一种衍生性商品。就是很多人呢，比如说在美国他，他、呃、啊要贷款哦，那贷款呢，他就跟房地产公司，因为他们在美国可以跟贷款公司借钱，而不一定要跟银行借钱。那贷款公司呢，因为手上有债权。对不对？他们就把这个债权呢卖给银行，哦，卖给银行，银行就把它包装成一个权利性的商品，也就是说，简单来讲，我就发行一个债券，那债主呢等于我们去承购这些债券，就等于我们借钱给这些要买房子的人。OK， 那他就一层一层的不断的一个发行这些所谓的次级贷款的这种债券的一个商品。当然，如果说贷款人违约的话，因为我拥有债权，我其实可以拥有这个房子的一部分。但是你想一下哦，假设只有一个贷款人，只有一间房子，我们五个人借他钱，这个问题好处理。可是假设有一万人，然后 1> 有一万人借了这个房贷。然后就是一万间房子，我们把这一万间房子通通打包，打包以后呢，我们去投资了这一个次级贷款证券化的一个商品。请问这一万间房子我，我我我拥有的是哪一间？而且更扯的事情是，如果直接是我们借钱给这个我讲这些借房贷的这些人，那还还好处理。可是问题是，当这个银行就像雷曼，他拿到了我们所投资的这些钱以后，他又把这些钱再去借给。其他的，再拿去给房产公司，房产公司又可以再借给其他的，所以简单来讲，等于说一笔钱呐、啊。哦，简单来讲，这个 A 呢借了100万的房贷，那我就借给 A 100万。结果呢，房产公司拿到这100万，他不是拿在手上确保这个债权，而是又把这100万再借出去。哇，就这样杠杆化的方式，不断的把明明只是一一笔资金，透过衍生性商品的方式，让这个资金不断的滚出去，所以才会搞出一个这么大的一个泡沫。那当然，你说如果房地产市场价格很好，大家很认真的还钱，也就没事嘛，对不对？但是没想到房地产这个价格开始大幅度在在这个金融风暴的时候，房地产价格开始崩跌。房地产价格崩跌导致的问题是什么？就是我要还的贷款比房价还高，我我又不是笨蛋，我又不是白痴，我还还这个钱干嘛？我的北七宫就不还了嘛，就摆烂嘛。所以第一个垮了，那垮了以后就。产生连锁反应呢，为什么？因为垮了钱，银行势必要收回。那就连锁反应了，我跟你要，你跟他要，他再跟他要，就一串这样子搞下来，不得了,了，整个泡沫就这样破灭了。这到底发了几层啊？听说发了两层到三层都有，所以这个当然引发了这么大的危机，就是因为他们当时把这个刺激房贷证券的这个杠杆玩的太大，玩的太大了。所以当房价整个下跌的时候，刺激贷款的危机一旦爆发。发的时候根本无法挽救，根本无法挽救。所以整体来讲啊，当然你说这个到底问题是出在哪里？当然市场资金产能过剩的时候啊，不断的引发了投资过剩的问题、增资扩产的问题、密集 IPO 的问题。哦，简单来讲就是杠杆。后来当然因为去杠杆的过程，导致资金的一个紧缩，就会导致市场的一个崩坏。这个雷曼兄弟最大的问题就是资产负债的一个配置的一个错误，导致资金链断掉。坦白说，倒闭前雷曼兄弟账上所持有的资产，次贷的资产其实比例不大。拖垮雷曼的是商业不动产，因为业务太集中在不动产的固定收益，而且呢，这些资产呢都是。低流动性，所以导致要变卖换现金比较困难。那自身的资本有限，所以为了筹措资金呢，又大量的使用短期的大额借款。那这个时候，因为财务杠杆太高了，危机一旦发生啊，这里就麻烦了。因为一旦当时的这个银行啊，或是保险公司不再放贷给他，他的长期资产又很难变现的时候，哦，流动性就出现严重的问题。所以雷曼兄弟的倒闭其实也不是资不抵债，其实如果给他足够的时间，他长期资产的价值其实是有机会有机会来偿还，只是没有人想要对他伸出援手。那为什么没有人要救雷曼？根据当时联总会主席伯南克的说法，哈、哦，他其实有抵押品，但是。比如说，呃，贝尔斯登 AIG 有抵押品，那国家就可以来救助。可雷曼兄弟没有，所以如果连总会救了雷曼兄弟，那其实是其实是有问题的。那当然，我觉得最主要还是前面啊，因为美国财政部没有经国会同意就先援助了贝尔斯登，因为我们刚才讲前面贝尔斯登就先出事了，后来国会很生气啊，当然财政部不敢再轻举妄动，所以我觉得算他衰啦，算雷曼兄弟衰啦。如果他比贝尔斯登早出问题的话，那救的可能就是他了，对不对？而且更重要的，我觉得还有一个。最大的问题啊，就是雷曼兄弟当时的老板啊，因为我们讲德国创办的三个雷曼，其实当然都已经过世了。雷曼兄弟的老板福尔德太不会做了，为什么呢？这个他们的 CEO 呢，福尔德呢，坦白讲，当时韩国是当时的产业银行是有机会哦，有机会也有兴趣的。但是呢，这个福尔德也不知道在摆什么姿态，哦，还欲擒故纵，对不对？挑三拣四的嘞，对不对？哦，感觉就很不真诚，可能是他觉得反正政府一定会救他吧，是不是？而且他业界的名声也不好，大家觉得他特别傲慢又没有礼貌，何必理他呢？当然，就有时候就是这样啦，哈，有时候就是这样。所以，如果你没有这个一开始做好，后面影响很大。所以，就是我像我刚才讲的哈，次级贷款哦，次级房贷就是美国发展专门借钱给信用比较差的房贷机构，这些机构乘坐的房贷叫做次级房贷 （subprime） 哦 ，mortgage 就是房贷机构专门借钱给信用比较差的这种房贷，也就是银行不做的。那当然，华尔街金童想到一个方法，把这些贷款打包变成这个债券，然后再卖给债券市场的投资人，那是不是就抽到钱了？哎，你看哦，比如说你欠我钱，当然我钱已经借你，所以我手上就没有钱，那我就把这个债权呢卖给另外一个人，我的钱就拿回来了，然后债务呢似乎也转移了，一切皆大欢喜，对不对？哦，买不起房子的人可以借钱买房子，然后呢利息可能高一点没关系，至少借得到钱，然后。借钱出去的呢，又把这个债权打包成债券，哎，又转换出去，不断的把这个利润扩大，然后再赚取一个中介费就好了。哎，我先借你钱，我再打包债券再转出去，那我赚什么？我当然中间我赚一个中介费，赚一个过路费。哎，这个利润也是非常惊人哦。当然你说重点就在利率一直调高的过程，当利率一直调高，你的利息就会付不出来，你利息付不出来，房地产就会拍卖啊。那房地产拍卖就真的要把钱拿回来了吗？那房价开始下跌变。变成你拍卖掉的房子没有办法抵消房贷的损失，那这时候怎么办？哎，那房屋贷款的投资人缴不出利息，房贷机构是不是要把金融商品买回来，对不对？那问题是房贷机构。蜡烛两头烧啊，因为第一个我房子拍卖掉也没办法抵消我房贷的损失，然后我要出钱买回这些商品，这样怎么办？手上又没有足够的资金，就这样子，风暴就就蔓延。而且当时我跟各位讲哈、哦，这个像雷曼兄弟的这个 BNC mortgage 啊哈、哦。这个就是雷曼兄弟旗下一个发展次级房贷的的机构哈、哦，那他乘坐的次级房贷是一百四十亿美金，是当时雷曼兄弟市值的六倍。你看，你大概就理解这个夸张的一个一个程度了哈、哦。当时也不能怪雷曼呐、啊，因为当时不止雷曼呐、啊，花旗啦、啊、美林啦、啊、哦摩根斯坦利啊，大家都爱玩这个游戏。那差别在哪里？差别就是投入的比重啊。投入的比例啊，差多少的问题啊，所以你看哦，这种证券化的产品一旦出了问题哦，一旦引发了道德风险哦，那很多钱收不来就变呆账，所以等于当时雷曼就是玩火自焚。而且我们回顾这个过去啊，华尔街的金融危机啊，包括1980年的储贷危机啊，这个有机会我们也再来跟大家聊一聊，还有1990年的长期资本管理 （LTCM） 啊，诺贝尔经济学奖所设的这个基金倒闭的危机啊，这个、过程。其实都一模一样啊，一模一样，基本上都是因为道德风险或是自以为这个自以为是所引发的整个金融市场的一个风暴哦，所以引发的金融市场的风暴。当然，你说是不是？呃，所有人都因此而而这个大幅度亏损，当然是，但是还是有得利者啊。像我们之前讲到拍成电影嘛，哦，这个有拍成电影的哦，那里面也包括这个基金的管理者，一个医生，对不对？还有。这一位啊，叫 David 哈、哦、，David。那当时他就是一个对冲基因的经理人。那当时呢，这个 David 呢，从二零零七年十月开始，就在各种场合哈、哦，公开毫不掩饰的指责雷曼犯的各种错误。而且他把他自己基金一半的钱都拿来放空雷曼哦，甚至呢，他把这个盛名在外雷曼的这个的财务长卡兰把他赶下台。然后当时 David 的基金是六十亿美金嘛，奋不顾身啊，跟这个总资产高达六千四百亿美元的金融巨兽雷曼对战啊。哦，哇，他的绿光资本才十二年的历史，我凭什么去击倒这一百五十八年经验的老祖宗啊？其实呃，这个也给我们一个非常重要的。学习的一个经验呐、啊，就是说小虾米有时候还是可以弄倒大金鱼的哈、哦。在这一波雷曼垮台当中，他赚了十亿美金。如果大家对这个我们刚才讲这个雷曼这个整个故事啊，包括刺激房贷有兴趣啊，呃，你可以去找一本书叫做《大麦空》，也有演成电影哦。就刚才我在讲呃，里面的这个几个非常厉害看空这个这个刺激房贷的市场而大赚一笔的几个高手，里面电影演的是非常非常的贴近当时真实的情况。大家如果有兴趣啊，去看书也好看电影也好。至少让你对整个金融市场曾经发生过的历史有比较深刻的体悟哦。太阳底下没有新鲜事，金融市场也是一样哦。往往已经发生过的事情，在人类没有汲取教训的情况下，很有可能再度发生。当然，呃，很多人在拿这次中国大陆很大的事件来做一个比拟，到底不一样啊？坦白讲，呃，我们在持续观察。哦、当然，有人说很可怕，会像雷曼事件；有人说根本不可能哦。但会还是不会？我觉得最后还是有待于有智慧的人来去解决这件事情哈、哦。那当然，如果解决不了，放任它不断的这个恶化下去，确实有可能。那到时候该怎么办，我们也得谨慎小心了、哦。那我们今天的分享就到这边，谢谢大家的收听，晚安
1: 。你时常听到“财富自由”这四个字，却不知道实际上该如何达成吗？每天上下班规律作息，是不是已经觉得疲惫不堪了呢？？你还在等什么？课程原价六千六，现在五折优惠，只要三千三！立刻加入官方 LINE 小老鼠 iu 一七八，输入关键字 BTC， 取得课程优惠资讯，还送你免费的比特币教学懒人包。